0: Fala pessoal, bem-vindos ao CSMV Talks, o podcast do CSMV Advogados. Acho que já estão se acostumando um pouquinho com o nosso podcast. Meu nome é André Sica, eu sou sócio da área de Direito Esportivo do CSMV. Uh, e hoje aqui eu estou com meu sócio, meu grande sócio, Luiz Fernando Carvalho, da área de Direito Imobiliário. Bem-vindo, Luiz Fernando, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, André, boa tarde a todos. É um prazer aqui dividir esse momento e a gente trocar algumas ideias, então, do, do direito desportivo com o direito imobiliário.
0: Perfeito. O Luiz Fernando já adiantou, mas todo mundo já conhece a dinâmica aqui. O que, que a gente está fazendo, na verdade, é mostrar para as pessoas. Existe, obviamente, muita curiosidade a respeito dentro da área de esporte, das atuações do escritório. Mas a ideia principal é mostrar como que a área de direito desportivo de se relaciona com as mais diversas áreas do direito. Todo mundo sabe que o nosso escritório tem uma atuação que a gente chama de full service, né? que é a atuação que atua, que tem todas as frentes de, 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 de batalha aí de jurídica. E dentro disso. Uh, a gente consegue atender o cliente esportivo em todas as áreas e também os clientes de outras de outras áreas também em todas as áreas né de outras atividades em outras áreas uh, e o imobiliário para quem não sabe pode até parecer uma surpresa para as pessoas mas o imobiliário tem uma relevância absurda então uh, a gente vai até trazer casos aqui que as pessoas vão perceber que imobiliário acaba ganhando até um protagonismo em diversas situações dentro do de esporte e para falar sobre esse assunto, a gente não tem como deixar de falar das arenas, né? As arenas elas é, são, na verdade, elas configuraram uma modalidade moderna dos nossos estádios, mas que se apresentam com uma outra configuração, com uma configuração multiuso uma configuração muito mais atrativa para o torcedor como consumidor. E os, e os, e os clubes uh, mais modernos, os clubes de ponta do mundo inteiro passaram a entender que nas arenas eles tinham uma nova opção de negócio, uma nova opção de receitas e que só se desenvolveriam e cresceriam efetivamente através de, de um desenvolvimento de uma atividade de arena muito bem feita. E no Brasil foi igual, no Brasil aconteceu mesmo. As arenas vieram, os clubes que conseguiram uh, ter grandes projetos de arena, eles se tornaram pioneiros, ganharam uma grande fonte de receita, e é importante que o Fernando, uh, que está aqui conosco, converse um pouco mais, conte um pouco mais pra gente a respeito desse assunto, porque no escritório, basicamente é ele que toca todo esse relacionamento de arena, é justamente a área de direito imobiliário que faz toda a construção do modelo de arenas, o acompanhamento das arenas, os litígios das arenas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse, nessa primeira parte do nosso podcast. Luiz Fernando, me ajuda aqui então. Uh, eu fiz uma introdução a respeito do que são as arenas, mas conta um pouquinho sobre elas e as modalidades, como é que funcionam os relacionamentos de clubes com as arenas, enfim, dá um panorama pra gente.
1: É, eu vou... vou... Voltar só um passinho atrás, antes de entrar na questão da arena, que é uma questão de, de da, da curiosidade que é realmente direito imobiliário dentro do, do, do direito esportivo. Porque atuando sempre em direito imobiliário, quando você é, para e fala poxa qual seria o meu vínculo, né? quando você vê um, um clube de futebol ou uma associação esportiva que, que tem ali a sua, a sua, o, o seu caminho tratando para o esporte, você pensa, ué, mas onde eu entro efetivamente na área imobiliária? E realmente, nós tivemos aí, não só pelo desenvolvimento mundial, mas também um desenvolvimento para a Copa do Mundo, principalmente, do surgimento dessas grandes arenas no, no, no país. E, e nós tivemos então alguns clubes que, é, ainda que não tenham usado seus espaços, os seus, os seus campos para a Copa do Mundo, eles também desenvolveram. Então nós tivemos lá no passado o, o, o Atlético Paranaense, que foi um, um clube que já fez um movimento diferente, e depois nós tivemos aí mais para o para época já da Copa do Mundo, outros desenhos, como foi o Allianz Parque, né? O Allianz Parque, ele tem. É, eu posso depois entrar com mais é, detalhes, mas é um desenho de uma escritura pública de direito de superfície. O direito de superfície, ele é bastante curioso e bastante até. É, quem não tem essa atuação no direito imobiliário é, até pensa, poxa de onde veio isso é, e, e, e o que efetivamente é isso porque ele, ele, ele veio apenas no Código é, Civil de 2000 que começou a ter vigência em 2003 portanto é um direito real diferente né foi embora em Enfiteuse e entrou direito de superfície e logo a Sociedade Esportiva Palmeiras nos idos ali de 2007, 2008, começou a desenhar então já uma um, um, um contrato nessa linha. Aí nós tivemos também uma negociação, assim bem, é, é, só para título de, de exemplo, né não, não talvez não seja o caso de nós entrarmos nessa questão, até pelo fato de o Allianz trazer uma, um desenho mais complexo, mais intrigante, mais interessante, é, nós tivemos também a operação que foi feita pelo Grêmio, com outra construtora. É, é, nessa operação, o, 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 o estádio do Grêmio, né, onde o, o estádio Olímpico, ele ficava numa localização... Muito nobre na cidade de Porto Alegre. Então ele era muito desejado, tal qual se fala também do, do Estádio do Brinco de Ouro da Princesa do Guarani. São estádios que têm uma localização dentro da cidade de relevo, é, de, de enorme relevo no, no mercado imobiliário. Então eles fizeram lá uma transação que a construtora ela, ela, é, 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 pegaria um outro terreno, desenvolveria a arena neste outro terreno. E depois de tudo desenvolvido, ela poderia é, utilizar aquele, aquele imóvel ou aqueles imóveis, salvo engano, era mais de uma matrícula que compunham o, o Estádio Olímpico. Também tem a questão, outra emblemática que também se desenvolveu em vários estados, aí mais focado sim na Copa do Mundo e menos para os clubes especificamente, como o Complexo Maracanã. Então o Maracanã é, teve uma concessão, né? É, é, empresas receberam este, este, esta área em concessão é, e, e dali houve uma negociação com os clubes especificamente então se tratou principalmente com os quatro grandes clubes do Rio né, o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco especificamente é, e assim outros, outros, outros estados do país né, mas assim a gente pensa que de arenas voltadas a clubes especificamente a gente teria também a operação do Corinthians, né, com a, a Arena Itaquera é, e, mas é, assim, é um desenho que a área imobiliária que a atuação imobiliária foi absolutamente essencial né? é, tem os desdobramentos que, que, que chegam aí aos clubes mas também essa, é, é, toda essa parte de desenvolvimento de contrato de construção de contrato de, de aquisição de due de, de diligence, enfim foi um grande empreendimento imobiliário, né? As arenas foram um grande empreendimento imobiliário.
0: Fernando, é, é muito interessante a, a tua abordagem e é importante que se diga, obviamente, para o ouvinte curioso que a gente conhece bastante os modelos, até porque a gente atualmente, inclusive, trabalha para o Maracanã e para o Allianz Parque, cada um em frentes diferentes, e, e a gente consegue ver o quão ricos e, e quão ricas são essas, essas, essas relações, né? Se a gente pudesse descrever cada uma das relações decorrentes de cada um desses nossos clientes, a gente teria mais 10 podcasts pela frente. Desde uh, contratos do dia a dia, uh, operações de match day, contratos de bilhetagem, ou seja, são, são universos maravilhosos e intrigantes e que envolvem muito a área de imobiliário, essencialmente. Mas dentro disso, uma das coisas que a gente fala bastante, né, Fernando, é, é, é sobre o quão bonito é o contrato, é, a, é o relacionamento com o aliens, porque é o que a gente brinca internamente aqui no escritório, que na verdade, é uma grande aula de direito civil, né? Então conta um pouco mais pra gente, assim, só pra. pra pro, pro, até. A, a gente também, de vez em quando, Fernando, a gente é o Alguns estudantes ouvem os nossos podcasts. É importante até para o estudante perceber a riqueza de que dá, do, do, do direito dentro de um relacionamento tão grande quanto esse. É,
1: exatamente. E eu vou te falar, eu tenho já mais de 20 anos de advocacia, é, contando o estágio, são 25 anos já voltados ao direito, minha família inteira também dentro do direito, enfim. É, é, nunca eu havia me deparado com um contrato como este essa escritura pública de direito de superfície e outras avenças é, da construtora, com a sociedade esportiva Palmeiras. É, assim, não não quero dizer não se o contrato foi bem elaborado ou mal, eu não, não não quero entrar de jeito nenhum nesse mérito, mas é um contrato que é incrível. Ele realmente é uma é uma é um curso de direito civil, como você bem falou, André. A gente consegue, dentro de um único instrumento, esse simplesmente, essa denominação Outras Avenças, ela, ela, ela abarca uma, é um leque enorme de outros é, contratos que são todos vinculados à exploração e todos vinculados à cessão do direito real de superfície. Então, inicialmente, a gente tem como, como próprio nome, como um próprio documento afirma, né? porque se a gente estivesse tratando de um documento, de um, de, um, de, um, de, uma, de um contrato de direito que a gente fala, de direito pessoal, de repente a gente nem precisaria fazer uma, um documento público, uma escritura pública, mas como a gente está envolvendo um direito real e o, a, a superfície é um direito real, a gente foi para uma escritura pública. Então, isso daí foi um, um, um primeiro passo. Então, a, o, a Sociedade Esportiva da Palmeiras, esse contrato, inclusive, está em cartório, 22º de notas aqui de São Paulo, esse, é, a superfície foi cedida à construtora é, por 30 anos e houve dentro dessa sessão, toda uma regulamentação. E aí que a gente entra no, no direito civil. Então, nós temos lá comodato, nós temos lá locação, nós temos lá utilização de nome, aí a gente tem lá é, utilização de imagem, de imagem, image rights. A gente tem lá... É, é, enfim agora sim depois right, in, naming rights image, existe ali uma série uma série de é, prestação de contas é, é, exploração comercial é, de outras atividades de outros produtos enfim existe uma uma infinidade de temas que é tratado ali é, uma, é, uma, é um assunto muito interessante que você vai começar a pensar que ela, e ela ainda nem se, se esgota naquele contrato. Ela entra, André, num ponto que é muito interessante, porque você vai para a operação, para o dia a dia. E essa operação do dia a dia ela pode até seguir por dois meios, a operação simples e a operação complexa. A operação complexa eventualmente acaba no litígio. Que neste caso infelizmente acabou, que existem lá as duas os dois procedimentos arbitrais, é, que obviamente, por questão de sigilo e confidencialidade, não serão tratados aqui, mas, é, mas existe também o ponto de uma operação boa, de uma operação é, do dia a dia que é interessantíssimo, que passa pela setorização, que passa pela, pela etiquetagem, que passa pelo o quiosque que vai vender a camisa do clube
0: dentro do estádio no dia. aí tem A aquela... detalhe, os diversos contratos de aluguéis das lojas Mas, que ficam internamente, ou seja, é o direito imobiliário dentro do direito imobiliário. <risos> Exatamente. Você tem contratos de locação e contratos
1: de comodato dentro, por exemplo, nos dias todo mundo pode ver isso na escritura, no dia, nos dias de jogos do time profissional principal do Palmeiras, a arena é dada em comodato, ou seja, existe um comodato de um imóvel. Aí você tem a exploração comercial, ou seja, existem, é, existe um Burger King lá, salvo engano, esse Burger King é um contrato de locação. Existe a loja tal que vende não sei o que, contrato de locação. Existe o quiosque que é montado apenas para o jogo. E também ele paga uma, uma locação, uma sessão. Enfim, assim, é, fora, além disso tudo, naquela mesma escritura existe um contrato de construção, um contrato de, de, de arquitetura, existiu fiança, absolutamente tudo, tudo que você pode imaginar naquele contrato, teve no, no contrato e nos seus três é, é, aditamentos lá, que são as três re-ratificações que
0: foram celebradas que estão em cartório. Foi exatamente o, o ponto aqui, é, é realmente é uma, uma relação intrigante e, e, e apaixonante, porque ela, é, ela chega num nível de complexidade que dá para viver uma vida de de tratar essas relações jurídicas que surgem em decorrência de uma arena é impressionante e uma arena tão complexa como o Allianz Parque e obviamente não menos complexa que o Maracanã e que a própria Arena Corinthians, a Arena Grêmio que também são grandiosas arenas e com e com, com suas uh, absolutas complexidades. Mas dentro disso, Fernando, tem um tem outro ponto que eu costumo falar. Na verdade, eu confesso que eu digo isso desde que surgiu, desde que a gente abriu o escritório, desde que a gente tratou, começou a tratar muito de arenas, que é a, a mudança àquela época demais de um, da dinâmica do próprio futebol em torno das arenas. Porque se a gente tinha uma, uma relação, umas relações bilaterais, né, normalmente com, entre, entre federações e clubes, os clubes detentores diretamente de seus estádios, indicavam seus estádios, enfim. A partir do, sub... da, 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 do aparecimento, né, do surgimento das arenas, essa relação virou tripartite. É uma relação que cresceu e ela, ela acrescentou uma parte com inúmeros direitos e inúmeras obrigações. Uh, porque hoje a gente tem a federação né, que trata da, dos campeonatos, depois os clubes que têm que jogar e ceder e indicar seus estádios, mas os detentores dos estádios não sempre, nem sempre, são os próprios clubes. Agora são as construtoras ou são as empresas administradoras de arena ou, ou as mais diversas modalidades. E disso acaba surgindo, infelizmente, um ponto que você já tocou que são os diversos tipos de litígio. Então é importante que se diga que uma das coisas, uma das grandes responsabilidades que o nosso escritório, a área de imobiliário, tem justamente dentro desse relacionamento desportivo de e imobiliário é uh, lidar e, e conduzir estes litígios. Conta um pouco mais do porquê que aparecem esses litígios e quais são os caminhos. Obviamente, até para o ouvinte também não ficar com muita expectativa, como o Luiz Fernando falou, a gente não pode entrar na parte de confidencialidade desses litígios, mas é importante que se mostre como eles, o que, por que, que eles são causados e como é que eles acabam terminando na justiça ou na arbitragem. É, exatamente.
1: Acontece o seguinte, é, quando você entra numa operação dessa, essas operações elas sempre foram grandiosas, como você bem falou. A gente está falando de projetos de elevado custo, elevadíssimo custo. Então, tem muito dinheiro envolvido, as construtoras vieram com um apetite, até por conta da Copa do Mundo, de, de conhecer esse mercado. É, as empresas se tornaram concessionárias, também vieram com essa ideia. Mas é, uma, é, um, é um, um mundo que é, assim, é muito curioso, muito interessante, quando você, dentro do direito imobiliário, você tem essa intersecção com esse mundo. É muito bacana. Porque você hoje eu me preocupo com a locação, mas eu me preocupo também com o que está acontecendo no match day, numa partida de futebol, porque eu quero saber se aquele comodato foi, foi bem prestado. Enfim, é uma situação bastante é, intrigante. E isso causa é, alguns problemas. Né? E aí são esses litígios que você, André, está falando. É, a gente tem o um problema de uma exploração, é, eventualmente num dia do jogo, então um outro evento que possa acontecer naquele dia. É, você tem até o problema de, eventualmente, o Naming Rights, ou aquele patrocinador da Arena... Ser conflitante com um patrocinador que veio de um campeonato até um campeonato de um de sul-americano ou de, de um Copa do Mundo. Enfim, existe é, é, tudo é, é assim, é, é, são como se fosse um, um tabuleiro de xadrez. Antes de você fazer um movimento super simples, você tem que pensar em tudo que está em volta. E, e, e muito disso está voltado ao direito imobiliário porque a gente, lembrando, a gente tem ali, pelo menos naquele caso específico que a gente está pegando de exemplo que é da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nós acompanhamos aí há a, a, a mais de sete ou oito anos é, diariamente em todos os em todas as providências que são tomadas e tudo mais é, é, nós estamos juntos e isso é necessário que se faça né? é o dia a dia de uma arena é complexo é complexo para a operação, é complexo para a parte jurídica, é um negócio grandioso, é um negócio muito impactante.
0: É, tem uma coisa que que acho que as pessoas não sabem e acho que a gente está autorizado a dizer, mas é uma curiosidade. Tamanha a complexidade desse, desse relacionamento com Arenas e que tem o potencial de gerar inúmeros litígios, que, por exemplo, as próprias arbitragens entre Palmeiras e W Torre, eles, eles não versam sobre um só assunto. Não, são vários. São vários, são complexas, e até onde eu
1: sei, acho que é a primeira e única arbitragem envolvendo um clube de futebol no Brasil, né, no âmbito, né, não, não daquelas arbitragens que do, do, do procedimento arbitral do, do meio exclusivamente ali do futebol das câmaras que você, André, cuida na área na área dos jogadores ali, mas efetivamente e, e são muitos pedidos são muitas é, pedidos de um lado, pedidos do outro, como eu disse a gente a gente discute vários pontos é uma operação extremamente complexa é uma, uma operação extremamente delicada é que quando você está na, no, 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 no na com aquela cabeça do direito imobiliário, da área imobiliária, olha, eu vou fazer uma due diligence, eu vou celebrar uma opção de compra, eu vou fazer um, um instrumento particular, de, um compromisso de compra e venda daquele imóvel, eu vou fazer participar da viabilidade jurídica, viabilidade, vou analisar tudo para se fazer um empreendimento, vou fazer o um memorial de incorporação. Esse empreendimento é totalmente diferente. Isso, e, e é impossível andar sozinho. Tem que andar com o desportivo, tem que andar com o contencioso, porque o torcedor briga também. Nossa, o ponto legal. cego causa um problema. A, a cerca de proteção da torcida adversa Enfim,
0: é, 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 é curioso. Aí, é, é, a, gente a gente consegue gente... brigar até com a empresa de, de segurança sim. e limpeza. Sim, sim, <risos> é
1: complexo, é muito difícil. É tudo é, 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 um, é, um, é um ambiente. Que quando a gente vê, quando a gente vai ao estádio e vê aquilo tudo funcionando, porra, para a gente precisar para né? construir e operacionalizar
0: aquilo dia a dia é um belíssimo trabalho. É verdade, acho que ninguém tem noção. Do que se envolve, especialmente no match day, né? Um para um jogo acontecer, eu acho que as pessoas não têm dimensão do número de questões que foram abordadas anteriormente, discutidas e, e, e até geraram litígio litígios foram resolvidos, enfim, é, é realmente complexo e bonito. Agora, mudando um pouco, até para gente, a gente ter um tempo limitado no podcast, para ninguém ficar com uma sensação mais limitada da tua área porque a abrangência dela em si mesma ela é enorme e dentro do do, do esportivo ela é, ela é igualmente gigantesca eu queria falar um pouco de uma importância muito grande que a tua área de imobiliário tem tido uh, nos MNEs nas fusões e aquisições de clube de futebol eu acho que as pessoas cada vez mais estão acostumadas a ver o, o CSMV Advogados como um escritório que, que tem tocado e liderado muito, tem sido pioneiro nessa, nessa parte de, de aquisições de clube, tem assessorado grandes investidores, tem feito as, as operações, tem participado das operações mais relevantes do país. E dentro dessas operações, é importante que se diga a importância do direito imobiliário como área uh, que, que, que dá suporte para essas aquisições. Fernando, conta pra gente também um pouco sobre isso e uh, o que, que a gente acha dentro de uma auditoria para um programa um, um Enem. e detalhe, daí eu já vou adiantar um pouco a fala do Luiz Fernando, que daí nestes casos não se resume efetivamente às arenas, a gente está falando não só arenas, estádios, como também centros de treinamento. Perfeito. Perfeito.
1: É, isso também é um ponto interessante, porque aí você acaba até pensando já um pouco que você está tratando de, uma, de um M&A como se você estivesse tratando de uma operação é, de aquisição de uma empresa, de um parque industrial, ou é, eventualmente até você está fazendo uma due diligence, é como a gente faz para as operações de garantia, de alienação fiduciária, de outras operações que a gente faz, né? de cédulas de crédito, enfim, de, de certificados recebíveis imobiliários, enfim. Mas o, o, o legal disso é que isso gira em torno, é, é, girar em torno de um clube de futebol é, e ainda mais quando você chega num clube de futebol que é ali do interior, é, que é, às vezes, o único representante da cidade, é, que tem todo aquele carinho do povo, e que você começa a analisar os documentos e, quando você vai se deparar, aquele imóvel não é do clube, não é da associação, mas é de, foi doado com cláusulas né, de vínculo, né, com cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade... É, são doados pela prefeitura Que existe toda uma comoção Então você tem que Fazer um trabalho Neste momento é, Porque a aquisição do clube Ela não é apenas da camisa né? Ela é a aquisição Ou dos jogadores, claro, mas é A aquisição do todo, e o estádio Conta muito nesse momento, porque Ainda, como eu falei, se nós formos para cidades do interior, por exemplo, não quero me limitar a este mundo, mas existe um carinho pelo próprio estádio. Então, é, é, um, é uma situação que você tem que fazer uma, uma análise, a análise, a análise jurídica é complexa, mas também existem é, outros pontos. É, a gente já viu, por exemplo, numa análise nossa, é, de, um, de um estádio em que havia um caseiro dentro do estádio e, e ele entrou com uma ação de uso campeão contra o, o clube, quando soube que o clube seria é, é, adquirido por uma, um, por uma empresa enfim é, assim quando você imagina que dentro do estádio tem um caseiro que ele tem a tua casa que fica grudada a arquibancada é, um, é uma situação, mas que tudo leva para o caminho imobiliário e que tudo precisa ser resolvido porque isso pode trazer um Impacto sério para a aquisição, para a operação de um, de um modo geral. Luiz
0: Fernando está e... sendo até, desculpe te interromper, Luiz Fernando, mas você está sendo até um pouco modesto, porque houve processos de, de aquisição de clubes em que, na verdade, a área de direito imobiliário praticamente protagonizou e liderou a, a aquisição, o tamanho, a relevância, da, da questão imobiliária, então você comprar o clube estava fácil, a gente com a nossa área de, 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 de societário que já, que já teve o nosso podcast com eles, etc a gente fez todos os documentos corporativos a gente fez todos os documentos da área de, de esportivo com os atletas, poxa, mas e aí? Tinha um centro de treinamento completamente cheio de problemas e cheio de questões e um estádio absolutamente também cheio de problemas e questões e mais, né? Esse, um, um, uh, as maiores exigências feitas pelo vendedor estavam justamente adstritas a esse imóvel. Então, é, 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 é curioso, é bem curioso. A gente teve uma situação
1: de um estádio, um estádio bonito, antigo, antigo do interior, em que nós tínhamos uma série de penhoras que recaíam sobre esse imóvel. Ok, isso faz parte de todas as tratativas, e vamos tentar resolver, e vamos fazer... Só que dentro desse estádio havia uma parte dele que estava tombada. Então, você não vai querer um clube em que você não possa trazer uma, fazer uma arena mais moderna, né? modernizar aquilo que está que lá há tantos anos. E aí você se depara com uma, área, uma pequena área que sofria um processo de tombamento. Então você tem, você tem as penhoras, você tem o um tombamento, aí você recai para um, um centro de treinamento que é incrível. Só que aí tem o problema da construção do centro de treinamento, aí tem o problema da, da regularização. Enfim, são situações que, que, que você for olhar, até mesmo dos grandes clubes, a gente pega, como é notório, esses grandes centros de treinamento que são feitos ali, do, o Palmeiras tem... O Corinthians tem, o São Paulo tem, na Marquês de São Vicente. Isso são contratos de concessão, o poder público Quase que requerem contrapartidas, que aí depois a gente isso eu já, olha, já saí da parte do MNE, já voltei para a parte da conce concessão. É, é, é um mundo.
0: Na hora, no momento que o cara fez a concessão do centro de treinamento, ele fez uma área é, que, que era ruim da cidade, que urbio, e hoje essa área se torna uma das principais é áreas comerciais isso. do país.
1: Exatamente, exatamente. Então é uma questão que você pegava ah porque fica próximo ao rio, numa área que ninguém quer construir, por dificuldades talvez construtivas e não sei o que lá, de repente com a expansão da cidade, só que aí se dá uma concessão de 60, 90 anos, obviamente a cidade vai alargando e acaba entrando, e essa área é incrível, só que ela é absolutamente imprescindível para os clubes os clubes prestam ou têm que prestar as contrapartidas para a ocupação disso né porque é uma área pública tem que se prestar a contrapartida os clubes também precisam de um apoio é, de não só do jurídico nosso aqui de, de que é o que nós prestamos mas de outras empresas especializadas então o cara vai fazer uma o, o, o clube precisa fazer uma contrapartida em implantação de árvores, né? de, de reflorestamento. Então, então faz mais isso. Né? isso.
0: Para a gente até, a gente está entrando na reta final aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais, cachorro eu acho super curioso do caso que a gente pegou é, do centro de treinamento, centro de treinamento incrível, num lugar incrível, só que descobrimos que era uma área de reserva ambiental. E conta o trabalho que deu isso aí, conta um pouco mais ou menos da história e é o trabalho que deu isso aí, que eu acho muito bacana essa história. É, isso daí foi o seguinte:
1: é, a gente tava, a gente pegou esse centro de treinamento, já havia esse centro de treinamento. Queríamos construir mais coisas? Ah, sim, sim. É, é, é eu, já, a concessão já era dada, aí nós pensamos, poxa, é uma área boa, é uma área que está sendo muito cuidada pelo clube. Então, podemos desenvolver um pouco mais e tal, até com prestação de, de, de serviços à comunidade, é, é, as contrapartidas que estavam previstas naquela concessão, naquele documento público. E aí é, se depara com, olha, isso daqui é uma área ambiental, de reserva ambiental, então nós não podemos desenvolver, você não pode fazer mais nada. Você não pode, ah, não, mas eu quero colocar uma, uma arquibancada com dois degraus, só para assistirem o um jogo daqueles meninos de 11 anos. Não, não pode. Tem um lençol freático. Não pode, você tem lençol freático, você tem não sei o que lá. Ah, não, mas então eu vou fazer um poço. Não pode fazer poço artesiano, você não pode fazer o degrau da arquibancada, você não pode fazer mais nada. Meu Deus, mas e como é que eu consigo desenvolver? É uma área que praticamente está dentro da cidade também. Como é que eu consigo desenvolver isso? Então vamos, vamos negociar. Não é um interesse... Do, de, desse clube específico e acho que também não é interesse de nenhum clube prejudicar uma área ou deixar de cuidar de área pública e, e, e deixar de prestar suas contraprestações né? de cumprir as suas contraprestações então vamos trabalhar em cima, em cima disso aí nessa, nessa coisa para essa exploração foram necessários, eu não, me, não me recordo, 10, plantar 10 mil árvores. Agora imagina quando você chega lá dentro de um clube e fala, então vou assinar uma contraprestação que nós precisamos plantar 10 mil árvores. 10 mil árvores. Um olha para o outro e fala, bom, o que, que eu, eu, eu entendo que é o jogador de futebol, o, o é. meu atacante, mas como é que eu faço isso? Como é que eu, isso? Como é que eu faço isso? Então tem todo essa, esse plano, esse planejamento e, 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 e acordo, a gente teve que andar com. Com os representantes públicos é, que nos exigiram, claro, nós demonstramos exatamente tudo que deveria ser feito, todas as contraprestações, para a gente poder seguir. Mas isso daí é só o, mais um exemplo de todas as o cuidado, e que a gente não imagina quando a gente está lá no direito imobiliário, repito, quando você faz um compromisso de compra e venda, de venda e compra, quando você faz uma escritura pública, quando você analisa uma servidão, quando você analisa até as questões, como a gente já viu também, de arrendamento rural, inúmeros, parques eólicos e tudo mais, isso ainda você consegue... É, é, é pensar no mundo do direito imobiliário, quando você entra dentro do desportivo, você fala, não acredito como tem essa variedade, como é importante como é interessante, né? Que envolve sempre milhões de torcedores, né? Ou envolve uma cidade inteira, como eu falei, ou envolve milhões de torcedores, é,
0: é, é muito interessante. Tem uma coisa que eu brinco, que é que o torcedor, ele está preocupado se o, se o Dudu, que já não está mais no no, no Palmeiras vai pegar um jogo de suspensão ou quatro jogos de suspensão por causa do cartão vermelho que tomou no domingo passado. Mas ninguém para para pensar no reflorestamento, <risos> no lençol freático, é, não. Não nas N reuniões que a gente teve com o Ministério Público para tratar desse caso, com a prefeitura para trabalhar com esse caso importante que se diga, e dê créditos também, envolvemos a nossa área de direito ambiental, neste, neste caso, juntamente com a área de imobiliário. Realmente a complexidade é maravilhosa, é lindíssima, e acho que isso foge ao torcedor, e eu acho que essa é a ideia desse podcast. Fernando, a gente não tem mais tempo, mas puta, eu vou te falar que foi realmente uma delícia conversar contigo, uh, eu acho que a gente podia até, inclusive, pensar em outras vezes porque tem muito mais papo para muito mais mais podcast uh, mas de qualquer forma super obrigado obrigado pela participação e, e foi muito esclarecedor muito obrigado
1: André e, e, e como a gente vive aqui no escritório é, eu acho que essas trocas e esse essa esse programa que estamos fazendo esse podcast é muito bacana para demonstrar essas trocas que a gente faz aqui no escritório né, trocas de trabalho, essa, 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 essa intersecção de áreas, isso desenvolve a gente para um, um mundo realmente que, que é mais mais dinâmico do direito, que você não fica simplesmente na tua área, naquele nicho, e que você consegue visualizar e, e mais. O é, que eu acho bastante interessante é que vejo, dá para perceber, até pela, pela satisfação dos clientes, a, a, quando você acaba tendo é essa interação, é essa, essa forma de agir, é muito bacana, parabéns aqui pelo, pelo podcast, eu acho muito bacana e com certeza eu volto se houver aí uma nova
0: oportunidade. Bom, já haverá. Bom, pessoal, esse foi o episódio número 4 do CSB... CSBV Talks, gostaria de agradecer uma vez mais ao Luiz Fernando Carvalho pela participação, Bom, gente, não esqueçam de se inscrever nos nossos canais para acompanhar as próximas edições. Lembrando que para dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é csmv.com.br. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.